1: Historia Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja.
0: Ana, feliz Navidad. Hola, ¿qué tal, Curro? Feliz Navidad igualmente. Nos vamos a, a concentrar incluso en Navidad, no hay descanso. Nada, aquí, hay... aquí no, para, no para el podcast. Eso es, la historia de Málaga siempre,
1: siempre está vigente, siempre sigue. Sí, sí, siempre es bueno tener la mano.
0: Hoy vamos a hablar de una zona... E inmejorable de Málaga, y que es precisamente la imagen de este podcast. O sea, cuando la gente mire el móvil, sí. la imagen que tiene es justo el lugar, la localización de la que vamos a hablar hoy.
1: Absolutamente. Hoy vamos a hablar, Curro, de un lugar que yo creo que todos queremos y que todos hemos paseado mil y una veces, que es la Alameda.
0: Yo tengo el recuerdo, Ana, de la Alameda, incluso a día de hoy, con la litería Luces o con mucho más comercio, que yo no sé qué, qué recuerdo tienes tú de la Alameda, que bueno, tenemos una edad similar, pero seguro bueno, que tú tienes no, otro recuerdo. No, no, bueno, similar, bueno. no, similar, no, tú similar.
1: Eres, tú, eres, tú eres mucho más joven y además tú seguramente en tu en tu imagen más reciente, la imagen que se te haya quedado de la Alameda es la de la Alameda levantada, con todo el tema de las obras del metro. Sí, también. Y eso, pero, pero sí que es cierto que, bueno, pues la imagen de, de la Alameda como como gran arteria de, de la ciudad, más allá de Cayelarios, más allá del parque, con eso, con esos edificios fabulosos a ambos lados, con, con, con el tráfico. Y yo sí que recuerdo mucho de la Alameda, fíjate, Curro, incluso más que en el Parque de Málaga, la iluminación navideña de cuando era pequeña. Yo
0: también, yo recuerdo, no sé sí. si, si eso ha sido siempre así, pero esas mallas que están en los, sí. en los árboles, esa malla de luces, sí. siempre me, me gustaba pasar por ahí con el coche sí, y, sí. y, la, y,
1: la, y las luces que había. Encima, no sé, recuerdo con mucho cariño el cruzar Malaga quizás hacia hacia el, el corte inglés, ¿no? O sea, ya que hablamos de Navidad, tenemos que sí, hablar sí, de siempre, eso. Siempre. Pasabas por la Alameda y, y, y sí que recuerdo eso especialmente. Y bueno, y después decías también eso comercio eh, que ha sido una referencia más reciente como como la librería la librería Luces, ¿no? Sí. Y otros espacios yo creo que si hablamos de la Alameda, eh, quizá hablaremos en otro momento porque tiene su propia historia y se merece un capítulo de podcast, pero quien no ha ido a casa de guardia, desde ya que hablamos de Navidad, luego. que es una tradición ir a casa a la casa de guardia en Navidad, pam, bueno, en Navidad y en todo sí, el siempre, año. ¿no? Pero, es cierto que pero, tiene... pero sí que es cierto que tiene mucho sabor y mucho encanto en Navidad. qué guay, sí, mm. sí, desde luego, eso hay que tratarlo otro día.
0: Antes esa Alameda era muy distinta, y Francisco mm. Bejarano, que fue escritor y que hemos mencionado muchas veces, dejó escrito que la alameda como afrodita nació del continuo besar de las olas sobre la arena y de hecho tú a este, a este artículo en el que dejamos como siempre en la nota del podcast lo titulaste antes todo esto era playa
1: sí bueno lo que pasa es que mi titular al lado de lo que decía de Jara, no queda un poco queda un poco no, pero mal pero lógico. sí que es cierto no. sí que es cierto que lo explica muy bien no porque, porque era una franja... Yo creo que todos sabemos que, que al final la historia de Málaga ha sido una historia de, de paulatina batalla contra el mar, ¿no? A favor de mar y ha sido la, el crecimiento de una ciudad que se ha ido que se ha ido configurando y ha ido creciendo en función de los terrenos que, que se ganaban al mar. La Alameda no fue una excepción, todo ese tramo era, era playa, bueno, lógicamente no una playa como, como la entendemos hoy, sino era una franja de, de arena pues que fue naciendo pues, a raíz de los, de los continuos aportes de arena que, que hacía el Guadalmedina y que, bueno, que en un momento determinado las autoridades de la época consideraron, estamos hablando del siglo del siglo XVIII aproximadamente, uh -huh. de ...del año 1783, que había llegado el momento de hacer un trazado urbano eh, del que se encargó el ingeniero López Mercader, que bueno que permitió dejar atrás ese arenal, que se, que además se, se extendía al otro lado de la, de la muralla sur de la ciudad... Y bueno, y empezar a configurar pues, un lugar que se convirtió durante muchísimos años en el, en el epicentro pues, no solo de la vida urbana, sino de la social, cultural, económica y, y política. ¿no? Y además también su importancia desde el punto de vista urbano fue que también permitió dejar atrás ese concepto de ciudad articulada exclusivamente en torno a la plaza central. ¿no? Es. Esa centralidad fue dejando poco a poco paso a, 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 a la gran avenida en la que se convirtió la Alameda. Esa historia de la Alameda principal es, como
0: tú decías, anterior incluso a la Calle Larios, anterior incluso a esa obra que se hace en el parque. Uh -huh. O sea que inicialmente sí fue un lugar clave, quizás justo a la Plaza de la sí, Constitución de la por Sí, justo por méritos propios,
1: por, por, por mérito propio, la Alameda se convirtió en el, en el punto neurálgico de toda la vida importantísima de la ciudad. De hecho, estamos hablando del año eh, 1783, cuando ya se hace ese trazado eh, urbanístico a cargo de López Mercader. Tenemos que tener en cuenta que calle Larios no se inaugura hasta 1891, es decir, hasta finales del siglo XIX, y el parque de Málaga es todavía posterior, uh -huh. el parque de Málaga es del principio del XX, con lo cual el reinado de la Alameda pues fue esplendoroso hasta que ya tuvo que compartirlo con esos otros dos espacios.
0: Hablamos de esa relación de la Alameda principal con el mar y una referencia clara de una zona cercana y para entender hasta dónde llegaba el nivel del mar o las aguas, ya fueran del Guadalmedina o del mar, es justo la calle que está pasada a Calle Martínez, que es Calle Puerta del Mar, que es una Pucho. referencia de que, de, que se, de que el agua llegaba hasta ahí, de sí, que sí. el agua estaba cerca.
1: Uh -huh. Cortina o en sea, el Muelle también, exactamente, es decir, es que, que, que todo ese callejero guarda, guarda el sabor y guarda el recuerdo de que, de que, bueno, que el agua entraba, entraba bastante en la ciudad. no
0: Originalmente, y, y según se recoge, la Alameda era un paseo que iba desde la muralla sur, como tú estabas diciendo, hasta limitar al oeste con el, lo que es hoy Alameda Colón, pero que antes era el castillo de San Lorenzo. Uh -huh. ¿Qué era ese castillo? O sea, ¿Dónde estaba? Yo no tenía ni
1: idea de que eso existía. Pues, pues justo en la parte oeste de, de la Alameda, pero es una, una fortificación que, que se levantaba y que, y que una vez que fue este trazado del que hablábamos fue derruida para que la Alameda pudiera pudiera avanzar y crecer, pero en, en la reciente obra del metro, Curro, en, la, en las excavaciones arqueológicas y en las catas, se han encontrado restos de este castillo de San Lorenzo, que como bien dices, estaba al oeste. Uh -huh. Si nos ponemos a mirar la Alameda desde, desde el mar, estaba en la parte limitaba al oeste.
0: Eso es, digamos, alejándote de espaldas a lo que tú estaba y la estatua de Cadelarios digamos, ¿no? De la sí, sí. De Larios, perdón.
1: Uh -huh. Así es. Y entonces, bueno, pues ya cuando comenzó la, la, la Alameda, efectivamente ya se acordó el derribo de, de la muralla y el derribo de, del castillo de San Lorenzo. Y bueno, el paseo original, estamos hablando de nada que ver con lo que, con lo, que lo entendemos hoy. Estaba formado solo por una doble hilera de árboles y tenía, sí que estaba ensanchada en la parte central, no había construcciones aún en sus laterales y... Como decimos, estaba separado del mar apenas por una zona de pescadería y por una serie de casetas de madera donde se vendían comestibles.
0: Finalmente, el 3 de noviembre de 1785, se congregó un nutrido número de personas para celebrar la inauguración de esa Alameda Principal. No siempre se llamó a Alameda Principal, ¿verdad, Ana? O sea, de hecho, ha tenido muchísimos nombres.
1: Sí, sí, ha tenido muchos nombres a lo largo de la historia, igual que otros enclaves de, de, de Málaga. Incluso, por ejemplo, la cercana plaza de la Constitución, lógicamente no siempre se ha llamado así. A ella... Prometemos que, que volveremos en, en futuros podcasts, pero efectivamente Curro, la Alameda principal, no nació como tal. Eh, de hecho, ha tenido múltiples denominaciones. Por recoger algunas, pues hasta 1816, en esos primeros años, se conoció indistintamente como Paseo Nuevo Alameda. Después, entre 1816 y 1839, recibió la denominación de Paseo Real... Durante el resto del siglo XIX, por ejemplo, se hacía referencia a ella también muchas veces y yo he tenido oportunidad de verlo en documentos antiguos como Salón Bilbao, que se llamaba así en homenaje a la defensa de esta ciudad por parte ante el asedio de los carlistas. Comenzado el siglo XX, en torno a, a finales de la década de los diez, fue bautizada como Alameda Wilson en reconocimiento al presidente de los Estados Unidos eh, por el fin de la Primera Guerra Mundial. Eh, en aquella época hay que recordar también que se plantaron los ficus, ¿no? que, han ido, uh -huh. que han ido creciendo y que le han dado la seña de identidad tan, tan maravillosa a la Alameda. Y bueno, por recoger otro nombre, de Wilson se pasó a llamar Paseo de Alfonso XIII y que fue un nombre que de nuevo cambió con la, proclam por la, con la proclamación de la Segunda República que recibió el nombre de Alameda Pablo Iglesias. Después, con la dictadura, eh, pasó a conocerse como avenida del generalísimo. Y bueno, en fin, con la llamada de la democracia, ya como la conocemos todos, como Alameda principal.
0: Me llama la atención todos los nombres que ha tenido, uh -huh. en muchos casos no relacionados con Málaga, y que claro. en una zona muy cercanas, como la calle Larios, que hablamos hace un par de episodios, sobre todo esos nombres de personajes eh, malagueños relacionados con Málaga que están en esa boca calles, como la Alameda ha resistido a no tener un nombre peor propio, Sí, porque también, persona, porque también hay que tener
1: en cuenta, Curro, que, que en, en, en aquellos eh, eh, años convulsos, estamos hablando del siglo XVIII y XIX, muchas veces el callejero cambiaba y descambiaba en función de los acontecimientos políticos. Uh -huh. Entonces, en el caso concreto de la Alameda, eh, la Alameda fue un lugar que, eso, que, que cambiaba el nombre de su calle en función de quién estuviera en el poder o en función de los acontecimientos internacionales que nos rodeaban, es decir... Que, que, que hay también en esa, en esa evolución del, del callejero, que por cierto también recoge eh, Bejarano en sus libros sobre la historia de Esmala y sobre sus calles, se aprecia también muy bien cuál ha sido nuestra propia evolución como ciudadano.
0: No, incluso de hoy, justamente lo mencionaba, nos sigue ocurriendo, en la Plaza de la Constitución. Eso mm -hmm. obviamente, justo un, la Plaza de la siendo... Constitución
1: era la plaza de, los, de las cuatro calles, la Exacto. calle Lario era la calle Toril y bueno y, y hacía referencia también a las callejuelas de, de, de calle Lario. pues Ahí estaba mm -hmm. la calle del Desengaño, la calle de Pescadores... Yo creo que es muy interesante conocer también cómo se llamaron antes las calles, ¿no?
0: Sí, a mí, a mí eso me llama mucho la atención, por saber exactamente también qué había allí o qué, o qué cosas uh -huh. eran los que llamaban la atención en aquella época. Uh -huh. Ana, si hablamos de la Alameda, tenemos que hablar, por supuesto, de las grandes familias de Málaga, del clan de la Alameda que hemos mencionado sí, en sí. otros podcasts. Uh -huh. ¿Quiénes eran esos malagueños, esas familias que empezaron a, a cogerse en esas casas que se situaban en la Alameda?
1: Bueno pues efectivamente curro la la, la Meda como como lugar de, de como lugar privilegiado de esa nueva ciudad que comenzaba a, a crecer y a desarrollarse, pues las clases burguesas de Málaga se instalaron, comenzaron a construir sus residencias en esos factuosos edificios que hoy en día todavía se conservan. Hoy casi todos son oficinas, despachos, pero en aquella época eran lugares residenciales y efectivamente pues el clan de la Alameda, que ya hemos hablado de algunos de ellos, pues la familia Heredia, la familia Larios, la familia Loring, pues allí establecieron su, su residencia y convirtieron aquellas, aquellas cuatro paredes que a mí me... me me, me causa mucha curiosidad sí. por, me encantaría, de verdad pagaría por, por viajar a aquella época y ver cómo se desarrollaban quizás eh, los lo encuentros ¿no? en esa residencia, allí se fraguaban auténticas alianzas empresariales e incluso también alianzas matrimoniales que, que bueno que terminaban por unir a la familia y, y, y fortaleciendo aún más esas sagas, ¿no? hace un par de semanas creo Soy... Curro, hablábamos de Amalia Heredia de la hija de Manuel Agustín Heredia que se casó con otro, con, con, Loring, con, ¿sí? con otro claro con otro protagonista de las grandes sagas con Jorge Lorin y de hecho cuando se casaron al principio de ese, de ese matrimonio, hasta que se fueron al, al jardín de la Concepción, vivieron en la Alameda, ¿no? en ese, en ese núcleo de, del, del, gran clan de, de la Alameda y que fue el responsable del desarrollo de, de Málaga.
0: O sea, que vivía la élite de Málaga en aquella uh -huh. época y, y eso, y lo que dice, se fraguaban matrimonios eh, sí, sí. y se Alianzas comerciales, e
1: industriales. Uh -huh. eh, bueno, no es, no es difícil imaginar que, que al final eh, esas relaciones quedaban reducidas a esas cinco o seis familias que marcaron eh, para bien el devenir de, de la historia de Málaga. Había una cosa
0: que se ha quedado en el tintero y no quiero pasar porque creo que es interesante y es que cuando se produce esa demolición del castillo, de San Lorenzo y de las murallas, hizo, hizo que se conectase esa alameda con la alameda de Colón. Pero... La Alameda de Colón no se llamaba así tampoco. No, tampoco. Ya que, estamos,
1: sí, ya que estamos hablando de, de, de ese cambio de nombre, La Alameda de Colón se llamaba La Alameda de los Tristes. Uh -huh. Hay un par de... de bueno, seguro que, que quizás quien nos esté escuchando tendrá muchas más. Yo he llegado a conocer un par de, de orígenes y de causas por qué se llamaba así. El primero de ellos es porque era una, una zona muy oscura, muy sombría y bueno, a la caída de la tarde como que se quedaba eh, en, en calma, en sosiego y era un poco el contrapunto al bullicio de, de la Alameda que ya había comenzado a, a, a nacer. ¿no? Y después otro de los orígenes, que por el que yo casi más me decanto, porque además viene de la mano de Maripe Palara, que es una de las personas que mejor conoce nuestra historia de la ciudad y que trabajó durante años a pie de archivo municipal al lado de esa Alameda de los Tristes, que me comentaba hace relativamente poco que se llamaba así porque ahí era donde iban a pasear curros los viudos eh, de la ciudad. Entonces, bueno, encontraban ahí en ese paseo su tranquilidad a personas que habían pasado por lo mismo que ellos y, bueno, y quizás, quién sabe, la segunda oportunidad para, para rehacer sus vidas, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí si me parece... Yo... Sí, sí. Ba lo, que, si lo que diga Maritrepa, avisaba. <risas>
0: si volvemos entonces a la Alameda principal, en el siglo XIX, ese enclave siguió evolucionando y empezó a contar con elementos que la mejoraron, como el hecho de tener luz propia,
1: básicamente. Sí, sí. Ya en los años 30, pues ya disponía de iluminación propia con farolas de aceite. En 1852 se incorpora el gas a las 52 luces del paseo y, y bueno, por, por, por hablar de los detalles que tenía la Alameda, pues se, se le consideraba como un pequeño salón mundano al aire libre, ¿no? Tenía árboles, fuentes, flores, estatuas un pequeño teatro desmontable, incluso un tablado en el que... Bueno, un tablado no como tablado flamenco, sino un tablado mm. donde las bandas de música y se daban pequeños conciertos y, bueno, aquello aquello hacía las delicias de la gente que paseaba por, por ese casi único lugar de, de esparcimiento que existía en la ciudad, ¿no? De nuevo, en este caso, había clases curro porque había... Había eh, lo, los bancos de, de piedra y de, con, lo, con los respaldos de hierro, estaban reservados para las clases más populares, más modestas y después había como una especie de, de butacas ¿no? más confortables para, para, los, para los burgueses que ya habían comenzado a mudarse allí a la, a la Alameda Principal.
0: No pensemos que era un suelo, digamos, como el de la Calle de a día de hoy, que era un suelo de mármol, al revés, un suelo más bien de tierra, ¿no? verdad sí, sí, O sea, que, sí. la, que las mujeres, a pesar de ir con esas galas en las que tenían que, que pasear, acabarían perdidas también. Sí, de, de, de sí, polvo de hecho, de...
1: Hay, hay muchas curiosidades que se, se decía que todo aquel que era alguien en Málaga, de, de, de todo tipo, ¿no?, que iba a la Alameda a, a pasear, el paseo, o la época de paseos, porque también había una época de paseo uh -huh. fijada en el calendario, comenzaba más o menos en el corpus, terminaba en torno al arranque del. del el otoño, y normalmente el paseo se hacía entre las a la calle de la tarde, curro en torno a las 8 de la tarde. Volviendo a eso, a ese paseo de tierra, pues las señoras iban allí con sus mejores galas, pero bueno, eh, se montaban importantes polvaredas, sobre todo en los días más, más secos, uh -huh. con el paso de esas enaguas y esos vestidos largos de las señoras calle arriba, calle abajo por la alameda.
0: Es curioso imaginarlo. Uh -huh. Hay una anécdota que he recogido de un libro de Diego en el libro se llama Pasear por Málaga, por si alguien lo quiere echar un ojo ahora para Navidad que, que le puede venir bien para, para regalos, eh, en el que cuenta que la reina Isabel II visitó Málaga en octubre de 1862 y que un mes antes a esa llegada se acordó construir un total de siete fuentes a lo largo de, de la Alameda Principal para la visita de la reina, para agasajarla, y al final se consiguió se convirtió en un reto que tanto los trabajadores como malagueños, de forma altruista, quisieron conseguir, quisieron que esas siete eh, fuentes estuvieran listas en, en un mes. O sea que eh, es muy interesante ver cómo se volcaba la, la sí, ciudad sí. para... Ese es que las visitas
1: reales en la época eran auténticos acontecimientos. La uh -huh. cosa
0: es que con las prisas, eh, una fuente, que era conocida como la de los niños meones. Reflejaba unos angelitos, unos querubines que tenían los atributos demasiado marcados. Anda. Y era para escándalo absoluto de las mujeres de aquella época y, y está recogido incluso en crónicas. O sea que me lo imagino, de eso
1: me estoy enterando yo por ti, Curro. Pues mira, ves que Qué yo, fantástico. También, yo también
0: me estoy documentando. Sí, sí, Siempre sí. he prefiero mucho. Cuando de la estatua, la fuente de los angelitos meones. Es... Exactamente, ah, sí, perfecto. sí. La, se lo conocía como la de los niños meones. Investigaremos, Qué investigaremos. Curioso. Y bueno, también hay que destacar que en esa visita de la reina también visitó la antigua casa guardia, que es lo que estamos eh, hablando. Y que, de hecho, ese local desde entonces presume de haber sido eh, claro. proveedor de la Casa Real. O sea, que, mm -hmm. que esa visita fue muy, muy muy buena para Málaga. Seguro que le encantó. Hombre, vamos, eso es lo que no dudo yo. Eh, Me hablabas un segundo de esa temporada de los paseos. Y me ha gustado
1: mucho que fuera solamente en verano, claro, o sea sí, era la claro. época más... más, más cuando el clima era más, más, más... Bueno, tampoco en Málaga se puede hablar de un invierno muy, muy duro, pero sí que es verdad que en aquella en aquella época y en aquel final de, de siglo XIX todo se guiaba mucho por el calendario, no sobre todo también por las fiestas de por las festividades de los santos. Eh, había mucha tradición con respecto a eso y el paseo por la Alameda se abría en el corpus y se cerraba en, eh, cuando, cuando pasaba el verano ya en los primeros compases de hotel. Sí que es curioso. curioso. Posteriormente sería así también en Calle Lario y posteriormente iría evolucionando, pero, pero no es extraño pensar que también eh, fuera así en el parque. Esa evolución
0: fue innegable, ya hemos visto antes que Amalia Heredia fue una de las que se marchó de esa zona para irse al Jardín de la Concepción, pero otras muchas familias cambiaron su residencia para irse a la zona este de Málaga. Sí, claro. Eso uh -huh. fue haciendo que la Alameda poco a poco fuese perdiendo ese toque residencial y fuese ocupando
1: oficinas o instituciones uh -huh. oficiales, ¿verdad? Sí, un gran epicentro comercial, efectivamente, como decía, la, la, las clases burguesas se iban moviendo un poco todas, casi todas juntas uh -huh. y una vez que se establecieron en la Alameda... Posteriormente también muchas de ellas tuvieron residencia en la Calle Larios porque tenemos que recordar que, que por todo eso quizás lo tendremos que analizar en otro podcast, ¿no? sí, el tema de las acciones de Calle Larios, todo aquel que colaboró después tuvo derecho a una vivienda en propiedad de Calle Larios, pero sí que es cierto que en un determinado momento ya fue el, el, el crecimiento de la zona de Caleta y Limonar primero como lugar de casi de veraneo, ¿no? de esas clases burguesas y posteriormente sí que se fue convirtiendo ya en una zona también residencial, ¿no? Entonces se dejó la Alameda. Como, como un lugar pues, de, de, de intercambio comercial, era, era el epicentro económico de, de la ciudad, Curro. Eh, de hecho, bueno también por esa cercanía por, por el puerto, pues en la Alameda pues se abrieron multitud de hoteles, posadas, eh, establecimientos hosteleros de todo tipo y hay incluso una anécdota. Tú hablabas antes del año 1862, que fue cuando la, la reina Isabel II visitó Málaga, uh -huh. También hay documentado una visita ilustre en el año 1862 en la llamada Fonda de Oriente, que era uno de los hoteles míticos de la, de la Alameda, del escritor de cuentos infantiles Hans Christian Andersen, uh -huh. eh, que su paso por la capital, eh, su, eh, uh -huh. seguramente muchos de los que ahora no, no escuchan, dice, bueno, hay una escultura, le suena que haya una escultura es. de, del escritor en la Plaza de la Marina, ¿no? Y fue precisamente porque... Por el, por el vínculo que tuvo por la ciudad y por una de esas visitas. Eh, hay una placa conmemorativa también en la, en la fonda y también queda testimonio curro de esa visita en un libro que el escritor publicó con, con sus vivencias del viaje por España y en el caso concreto de Málaga eh, por una especie de, de, de terapia que le, que le proporcionó a la ciudad porque muchos dicen que vino aquí para, para curarse de una depresión, ¿no? Entonces, bueno, aquella, aquella visión de la Alameda y aquella estancia pues parece que le, que le vino bien porque así lo escribe. Lo tengo aquí, dice... Nuestro balcón, el de la Fonda Oriente daba la Alameda, con sus árboles verdes, su fuente y multitud de personas paseando de acá para allá. Disfrutábamos de la vista del puerto y el mar. Todo el mundo parecía alegre, como si la vida mostrase solo su lado agradable. En ninguna parte de España me sentí tan feliz y tan en casa como en Málaga.
0: Pues si lo dice Andersen, yo no tengo nada que añadir.
1: Totalmente. <risa> de nuevo, un, lujo, un lugar, sí, sí, que lo recogió como, como en casa y bueno y que, 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 que si le sirvió, pues bienvenida sea esa, esa Alameda.
0: Qué bueno. Mm. Me gusta también ver que personajes históricos se fijaban en Málaga, aunque sea en un paseo en Sí, y luego de España, que dejaban que... el testimonio por escrito,
1: que también y que, y que a nosotros nos queda también ese testimonio, pues aparte en esa forma de recuerdo, ¿no? esa escultura, esa placa en, el, en la fonda, pues bueno, yo creo que, que siempre está bien recordar que, que hemos sido importantes sí, sí, para, sí, para luego, mucha gente. Desde luego. Ya en el siglo XX,
0: eh, la Alameda Principal va perdiendo valor eh, poco a poco, y de ese lugar tranquilo y de paseo pasa, en gran parte, al tránsito de vehículos, en 1925, abrirse definitivamente a, al tráfico. O sea, que uh -huh. ahí ya cuando pierde toda la esencia que, de la que estamos hablando, de lo que fue el... Sí, del, sí, del comenzar, paseo. La principal, uh -huh. De paseo, exactamente.
1: Ya empieza el tráfico, comienza ya a popularizarse el tema del, del, del vehículo, de, del coche. De hecho, ya, ya existía... Eh, se regula el tráfico en, en la zona en torno al año 1924. Ya está abierta la calle Lario Ya existe esa glorieta del Marqués de Lario de, Man, de Manuel Domingo Lario Y entonces, en torno a esa glorieta, ya se comienza a articular el tráfico por la Alameda y por y, y bueno y posteriormente por el parque. Dicen incluso que ahí se instaló en ese cruce de, de la Alameda en ese arranque de la Alameda si si vamos desde el parque en la parte sur, que se puso el primer semáforo de la ciudad, curro.
0: Ah, qué bueno, eso uh -huh. no lo sabía.
1: Sí, sí, curioso. sí. Uh -huh.
0: Hoy ya todo es muy distinto, ya tenemos una Alameda completamente cambiada, incluso recientemente con esas obras que no han tenido mucho tiempo sin poder uh -huh. disfrutarla. Y sigue siendo igualmente un epicentro de Málaga y una zona envidiable a mí me gusta mucho el resultado de cómo ha quedado sí sí
1: la verdad es que se ha vuelto se ha devuelto no ese espacio uh -huh, sí, sí. Al, al peatón y bueno aunque ahora esté un poco triste por claro. las circunstancias que, que vivimos y da un poco de no sé de, de pena de pensar que que bueno, no solo también por, por la obra que ha vivido del metro, sino por toda esta circunstancia extraordinaria que estamos viviendo. Muchos de sus comercios eh, se han tenido que reinventar incluso que, que marcharse, ¿no? Pero bueno, eh, seamos optimistas. Yo creo que, que la Alameda ahora mismo tiene peatones, tiene coche y en breve también tendrá metro. Eso indudablemente uh -huh. será un impulso y bueno, volveremos a recuperarla como como uno de nuestros espacios más queridos en Málaga, Curro.
0: Desde luego. Y, y seguiremos paseándola y volveremos a... a y viendo la verdad. iluminación navideña, Eso como también. recordamos de pequeños. Sí, 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 es verdad. <risa> Ana, muchas gracias, como siempre. Muchas no, gracias eh, a ti siempre. En las notas del podcast tenéis todas las referencias, podéis consultarlas, seguidnos en redes sociales, compartidlo en redes sociales también estos podcasts, que, que nos haréis muy felices y que nos tienen al otro lado para lo que necesiten. Absolutamente, aquí estamos. Eso es. Quiero felicitar el año, eso sí. Para la próxima vez que nos veamos será en, en 2021, así que quiero felicitar a Añida, agradecer a todo el mundo en estas fechas, que, que nos escuchen y que nos sigan apoyando como lo hacen, la verdad.
1: Sí, sí, esa buena acogida, una de las cosas buenas que ha tenido yo creo que para ti, para mí que este 2020 ha sido descubrirnos, curro, mm -hmm. y poner en marcha este podcast bueno, como, como dice mi compañero feliz entrada de año a todo el mundo y que que bueno que dejemos atrás esta extraña normalidad y calma, paz y paciencia Eso en es. este 2021 que llega
0: pues Ana, mil gracias a ti siempre ocurre.
1: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.